0: Hvordan lever man af at være kreativ? Er der altid medvind? Er det rent held? Det prøver den her podcast at besvare. Velkommen til Vind og Held, og velkommen til Lars, som er graffiti-maler, kurator. Du er medstifter af firmaet Institut for Urban Kunst, og du er ja, kurator for uh, sådan alt graffiti og street art på blandt andet Roskilde Festival. Det er det dig, der sørge sørget for, at uh, der bliver udsmykket på festivalen? Velkommen til. Tak. Uh, til at starte med, så kan jeg godt tænke mig at snakke lidt sådan om de, uh, de tidlige dage. Du er ikke 20 år længere, uh, så du har ligesom været, uh, du har været i noget tid, og du kan måske uh, huske sådan, dengang graffitien på en eller anden måde sådan begyndte at blive en lille smule populær, men stadig var sådan forholdsvis udskilt. Hvor jeg tænker, der var ikke særlig mange, der havde det som et arbejde at male graffiti, eller at være omkring graffiti. Hvordan får du så ideen om, at, sådan, at det skal blive et arbejde? Eller tænkte du overhovedet det dengang?
1: Mm, nej, jeg, jeg, det gjorde jeg bestemt ikke. Altså, det var aldrig sådan, at jeg så på graffiti og tænkte, åh, oh, der er lige en uh, jobposition, uh, der ligger og venter her. Uh, men det er rigtigt, at dengang, hvor jeg ligesom begyndte at interessere mig for graffiti, der var graffiti rigtig upopulært uh, i den brede offentlighed, og i medierne osv. Så videre, så videre. tilbage i uh, 90'erne, og... Uh, det blev mere og mere upopulært, og det blev faktisk så upopulært, at der kom alle mulige stop graffiti og længere artikleserier i landsdækkende aviser osv., der bare havlede ned på graffiti om, hvor nederen og samfundsnedbrydende graffiti sådan set var. Og det stod i skærende kontrast til min oplevelse af graffiti, fordi jeg synes at graffiti var mega fedt, og jeg synes det var flot og spændende og kreativt og... Øhm det var, der var en masse sådan mysterier, som man ligesom kunne finde ud af, eller der var, en masse sådan, der var en masse, man kunne opleve og opdage. Og der skulle gå rigtig mange år, før at der begyndte at blæse hvad kan man sige, nye vinde, som gjorde, at der lige pludselig kom nogle åbninger, kan man sige, eller nogle, nogle ændringer. Men, men nej, altså dengang jeg begyndte med graffiti, der var måske et par stykker herhjemme, som malede noget bestilt graffiti-hister her. Men jeg tror ikke, at der var nogen af dem, der ville kalde det for et arbejde. Og det er der måske egentlig stadigvæk ikke, fordi graffiti i sin mest rendyrkede form er nærmest umuligt at kommersialisere og leve af. Altså så hvis du maler rendyrkede graffiti, jamen, så er det... Noget, du gør for dig selv, eller gør for nogen, eller gør for kulturen, eller hvem, hvem du nu gør det for. Men jeg tror ikke, jeg kender nogen, der har, sådan, har graffiti i sin reneste form, som deres direkte arbejde. Det er altid noget, der falder af. Ikke? Det er altid noget sådan, om jeg er god til graffiti, og så kan jeg tatovere. Eller jeg er god til graffiti, og så kan jeg sidde på et reklamebureau. Eller jeg er god til graffiti, så jeg kan lave grafisk design, eller fandme noget af.
0: Ja, så sådan, altså decideret... Bogstaver, graffiti-bogstaver, altså, det er, er, der er ikke særlig mange, der har som arbejde. Nej, der er
1: ikke nogen, der går ud og betaler dig for at gå ud og male på eller altså, du ved, det eller og, og så, så, altså, så det der med at bare dyre, rent dyrke graffiti og gå ud og male graffiti for graffitiens skyld på graffitiens præmisser, det er jo stadigvæk en eller anden form for hobby eller levestil, livsstil eller eller andet. Ikke? Og det er fedt, og, og, og det kommer man nok aldrig til at lave om på. At jeg tror aldrig, det bliver sådan nogle statssponsorerede graffiti der bare får carte blanche til, og sådan, du må gå ud og male over det hele. <laughs> det er bare fedt. Vi sender nogle penge ind hver måned. Det, det, det kommer nok ikke rigtigt til at ske, men, øh, men, men det er stadigvæk en rigtig fed ting.
0: Ja, det er måske egentlig meget fedt, at det stadig, eh, trods en masse mainstream-kultur, og at whatever så og store brands og sådan noget, vil jo meget gerne have graffiti, også på deres øh, tøj og sko og sådan noget, men, men at det, trods det, så er graffiti måske også stadigvæk ikke helt kommet hjem i stuerne.
1: Nej, og det er jo også altid et definitionsspørgsmål. Hvornår definerer man ting til at være det ene, og hvornår definerer man ting til at være det andet? Ikke? Og, så, så, men men som, som, som udgangspunkt vil jeg sige, at rendyrt graffiti, det er sgu svært at have som et arbejde. Det er i hvert fald, hvis du har det som arbejde, så er det ikke et specielt kort arbejde, tror jeg. <laughs> man er der er meget, eller fagforening eller eller andet sted. Ja.
0: Ellers skal det være, altså er der ikke nogen store internationale artister, som man vil sige, sådan, altså de der, der... Du ved, de gamle New York graffiti-malere, øh, lever de ikke princippet af det samme throw-up-scene? Eller eller
1: jo, men altså, så er det jo igen et definitionsspørgsmål, fordi øh, altså, hvis scenen står og maler 20 throw-ups hver dag på et lader, og sælger det til nogen, der gerne vil købe det, som mig og alle mulige andre, øh, er det graffiti, fordi han maler det på et lader? Det, det er der rigtig mange, der sikkert gerne vil diskutere definitionen af. Og altså Sigmund tjener ikke penge på at gå ud og lave de der 20 throw på gaden. Nej. Han gør det jo på et stykke lade, som så bliver et objekt, som så bliver noget, man kan sælge. Men du kan jo ikke sælge det throw ud på gaden. Altså du skal lave det som en kommersiel vare, for, før du ligesom tjener penge på det med en eller anden Så der, der er mange definitionsspørgsmål og sådan noget, og det er ikke synderligt interessant, synes jeg, at def definere det. Det er mere bare, kan man lide det, eller kan man ikke lide det? Og hvis man kan lide det, så kan man... Dyrk det, og hvis man ikke kan lide det, så kan man finde noget andet, man kan lide. Ja,
0: ja det, det kan jeg næsten uh, tage sig over på, jeg ved ikke hvor mange ting her i livet. Altså, hvornår uh, går du så fra, at du uh, ligesom er graffiti-maler, så begynder det måske langsomt at blive, blive et arbejde, eller hvad på et eller andet tidspunkt?
1: Mm. Altså, om det
0: så er graffiti, ja, så fordi, eller hvad det nu er, ikke? Men... Jo,
1: altså, altså på et eller andet tidspunkt, så kommer der et tidspunkt i livet, hvor man ligesom går fra at være, øh, være ung til at være voksen. Det er nok svært at sætte, øh, øh, sætte fingeren på det, men når man kigger tilbage, så er det nok på et eller andet tidspunkt, når du skal til at betale dine egne regninger, og til at ligesom at stå på helt egne ben. Øhm, og så begynder du at tjene nogle penge et eller andet sted, fordi så kan du betale din husleje, du kan købe noget mad, og hvad du nu ellers gerne vil bruge dine penge på. Og, øhm, altså jeg har haft alle mulige jobs, som ikke var kreative, og som ikke var graffiti og lavede alle mulige ting, som jobs nu er lange og kedelige, og man får en cirka hver måned. Ikke? Øhm, og så på et eller andet tidspunkt, så, da jeg var ung, så besluttede jeg mig sådan lidt for, at jeg synes godt nok, det var spildt af tid at gå og lave de her jobs, fordi selvom man fik nogle penge ind hver måned, så synes jeg, man gik og spildte. Jeg, jeg følte, jeg gik og spildt mit liv på det, fordi mens jeg var på arbejde, så kunne jeg have været ude og lave et eller andet, der var meget mere spændende, som jeg meget hellere ville have oplevet, end at lave et eller andet arbejde. Og så blev det lidt mere sådan, i stedet for, at, øh, i stedet for at, at tænke på som om sådan, okay, hvor mange penge kan jeg tjene, så er det mere sådan, okay, hvor lidt penge kan jeg leve for? Mm. Og så øh, begynder at skære en hel masse, ikke udgifter fra, men bare sådan at finde ud af, hvor, hvor lidt penge, altså man godt kan leve på en sten. Altså man behøver ikke en skid penge for at være lykkelig. Og, øh, og det var nok sådan mere der, det startede, hvor jeg sådan tænkte, okay, jeg behøver måske ikke at have det der kedelige fuldtidsjobs, fordi, jeg kan godt leve for meget færre penge, så hvis jeg bare arbejder en lille smule, så bor jeg heldigvis i Danmark, hvor man er så privilegeret, man tit godt kan leve for en del færre penge. Eller det kunne man i hvert fald dengang. Fordi der var huslejerne ikke de samme i København, som de er i 2023. Ja. Øhm, så, så det var nok mere det der med, at jeg sådan aktivt sagde farvel til at have det der kedelige voksenjob, og så egentlig bare være en fri fugl. Det var nok mere det, der startede det, end at Tænker at nu skal jeg lige være kreativ
0: og det gjorde så at du så kunne
1: bruge meget mere tid på at male og, ja. ja altså man kunne bare ja, jeg ville egentlig bare gerne lave alt muligt der passede mig altså hvis jeg havde lyst til at rejse så ville jeg rejse og hvis jeg havde lyst til at tage ud at male så tage ud og male og hvis jeg havde lyst til at hænge ud med min homie så gjorde jeg det og hvis jeg havde lyst til at ligge på sofaen øh, hele dagen og se noget på min VHS videomaskine du ved, så gjorde jeg det Øhm, fordi jeg, ikke behøvede, jeg var ikke drevet til at arbejde, og jeg følte ikke drive for at arbejde på den måde, jeg følte mere drive for at opleve ting eller noget, så, øhm, så det begyndte jeg egentlig at gøre, og så på et eller andet tidspunkt, så tror jeg måske bare, nogle af de ting sådan, begyndte også at blive sådan en, så var der, det gav nogle andre muligheder, du ved, så mødte man nogle nye mennesker, og så havde de i gang i noget, et eller andet projekt, eller så blev man måske tilbudt, om, kan du ikke lige komme og gøre det her, det her, og så i starten, der var det bare sådan, ja, det kan jeg godt, og så gjorde man det bare, øh, men man, man fik ikke nogen penge for det, men det var bare fedt at lave, eller må du ikke med til at lave en udstilling? Jo, jo, fedt, vi lavede en udstilling. Okay, så laver man den udstilling, og så gik tiden med det. Og så, altså, så, så gik det bare sådan stille derfra, så var der et maletjob her, og så var der et maletjob der, og, og, og jeg levede stadigvæk på en sten, og det var ligesom meget det der med, sådan, at jeg følte ikke, at jeg behøvede at og hive alle de der store udgifter ind i mit liv, som gjorde, at jeg ville så skulle tjene mange penge og arbejde rigtig meget. Så du ved, hvis man ikke du ved, stifter familie, eller køber sådan en stor bil, eller får sådan en dyr lejlighed, eller hvad fanden folk ellers bruger penge på, hvis du ikke gør det, så kan du leve for forholdsvis få penge, hvis du, er, hvis du tænker over det. Så det gik der rigtig mange år med, at ligesom bare gå <går> dagdriften, hvis er der er nogen, der vil sige, men andre vil sige, at man bare var rigtig meget opslugt af en, en livsstil eller en, en, noget kultur, som man bare måtte have mere og mere af.
0: Ja, jeg synes, det, det lyder som en ret fed øh, filosofi og en ret fed måde, at øh, ja, det, der egentlig er endt med faktisk også at være en milsten i din øh, karriere, at det var egentlig bare, øh, du ved, det var bare 100% drevet af lyst, og ikke sådan en, det her vil være det smarte move.
1: Nej, nej, fordi altså... altså hvis man skulle være smart og gerne ville tjene mange penge, så skulle man nok lave alt andet end noget, der har noget at gøre med graffiti og street art. Der er så mange andre business, hvor jeg tror, du kan lave mange flere penge, end inden for sådan nogle ting og sager. Nej, så det der med at sige, hvad er fedt, og hvad behøver? man? Det er måske også mere det, og det er måske også mere det der med at sige, Nej, til det der traditionelle du ved, her fra Danmark-liv og til, øh, til det, som hele verden og systemet fortæller dig. Nu skal du tage dig en uddannelse, og så skal du få dig et job, og så skal du skynde dig at låne en masse penge, så du har en masse gæld, du skal gå og betale af på. Alle de der ting der, så hvis du ligesom træder ud af den der trædemølle der, så er der lige pludselig nogle andre muligheder. Du ved. Så er der lige pludselig tid, der har, har du masser af, men du har ikke nogen penge, men så får du tiden til at gå med nogle fede ting, altså det
0: så da du begyndte at rejse rundt i verden og møde andre malere og male med andre malere og sådan noget, var det så sådan, øh, netop sådan, okay, øh, det kunne bare være fedt, jeg vil gerne rejse, gud, jeg kan sgu da også male graffiti, nu er ude og rejse, eller var det sådan med graffiti, der bar det? Eller?
1: Nej, altså, man kan sige, en af de fedeste ting, jeg synes ved at male, det er jo det der med, at jeg synes, det er fedt at male med, sammen med forskellige mennesker, fordi det er altid en anden oplevelse, og man lærer altid noget af at male med nogle nye, eller nogle, man ikke har malet med før. Og jeg synes, det er fedt at rejse, så det er en fed kombination, det der med, at du kan rejse et andet sted, og så kan du male med en masse folk der, hvor du nu end kommer hen. Og så har du ligesom sådan tit sådan et uh, instant uh, ting at være fælles om, og bonde om, og lære af og sådan noget. Ikke? Og jeg har altid syntes, det var rigtig spændende at lære nye mennesker at kende, og nye kunstnere at kende osv. Så, så, så det har jeg bare dykket rigtig, rigtig meget, fordi det synes jeg var super spændende. Øhm, og så hver gang man kommer et nyt sted hen, så lærer man nogle nye folk at kende, så kommer du andet sted så lærer man nogle nye folk at kende, så kommer du et tredje sted og så lærer du nye folk at kende, og samtidig, hvis du så lærer alle dem jeg kender der samtidig kommer til København, du ved, så kan du hurtigt opbygge noget, fordi hver gang du lærer en at kende, så næste gang, åh, kender du også ham, og nu rejser altså, jeg derhen, åh, så skal du møde ham, eller du ved, altså, så, det der netværk, det går bare helt, øh, helt crazy, hvis du, øh, hvis du går for det, ikke? Og det var jo, altså det, der netværk, det var også indendørs sociale Altså det var jo tilbage dengang, hvor det var telefonnummer og øh, udvekslede breve med posten og sådan nogle ting der. Ikke? Altså det var, der, der var inden, at du mailede folk, eller bare lige sendte dem en DM, eller hvad man nu gør i, i dag. Ikke? Så, så det var, netværk betød noget andet dengang, og jeg tror, man også lærte hinanden at kende på en, på en bedre og dybere måde, hvor det ikke var lige så flygtigt nu, fordi nu kan du bare møde alle, altid, hele tiden.
0: Ja, der er måske også mange, der har meget online-venskaber, ikke? Præcis. Som Man laver bare et netværk på Instagram, men man har måske ikke... Nej, nej, der, altså derovre, her, når eller... du
1: tager ud og opsøger det, du ved, der skulle ligesom gøre noget mere for ligesom at få der en ven et andet sted. Der var det ikke bare tryk på en knap, så mm. havde du en ny ven. Så, ligesom så, så, de, så, de, så det var der rigtig meget af, og det var rigtig fedt, at mange af de venskaber har jeg stadigvæk den dag i dag, og øh, kan kombinere dem med min liv i dag, og så videre. Ikke? Så det er rigtig, rigtig sjovt at kende folk igennem rigtig mange år, fordi man jo typisk lærer dem at kende, når de er lige så gamle som en selv, og så kan man ligesom, øh, se, hvordan livet, øh, hvad, hvad livet gør ved folk. Ikke? Og så bliver folk ældre, og de får så uddannelser og og familie og karriere og alt muligt, hvad man nu får. Ikke? Det er altid hyggeligt og spændende at følge med i.
0: Ja, fordi så tænker jeg, at fra, fra det netværk, sådan, øh, vil jeg gerne bevæge mig lidt over i, at da du så ligesom begynder at Øh, arbejde som sådan mere sådan kurator på Roskilde Festival altså. hvordan starter hele det der med at, altså at invitere folk til den her festival og men
1: den altså, man kan sige at Roskilde kom jo bare ind på et tidspunkt i mit liv som faktisk det vi snakkede om før det der med at det med at male ned på Roskilde det startede der i slutningen af 90'erne hvor graffiti jo ikke havde det så godt øh, i offentligheden, det blev hated på, der var had-kampagner, der var stop-graffiti-kampagner, og du kunne, hver uge kunne du åbne avisen og så læse en eller anden totalt nedsættende artikel om, hvor onde graffiti-malere var, hvor dårlige mennesker de var, og hvor meget de ødelagde samfundet det ene og det andet. Og så kom der den her chance med Roskilde Festival, fordi at Roskilde Festival altid har haft den der måde med, at hvis samfundet gør noget på en måde, så prøver vi ligesom måske at vende det på hovedet og gøre tingene på en anden måde. Så hvis der nu var alle de her unge mennesker, der bare var helt vilde for at male, og det er rimelig mærkeligt, at man ikke gav dem en mulighed for at male eller et sted at male, og det var så det, vi begyndte på dernede. Og, og det var virket til at være en rimelig god idé, for det blev rimelig hurtigt ret populært, og der var rigtig mange, der gerne ville male dernede, fordi folk synes bare, det var mega fedt og mega sjovt, så, øh, så hvert år der der, der, der kom der mere og mere maleri ned på festivalen. Og alt det arbejde, jeg lavede noget, det var bare frivilligt arbejde. Øh, men det passede meget godt ind i den der livsstil med, at jeg behøvede ikke at tjene nogen penge, fordi jeg behøvede ikke at mange penge, jeg kan bare lave noget, der, jeg synes, der er fedt og spændende og sjovt. Og det var det blandt andet at prøve at få inviteret rigtig mange spændende malere til at komme og male ned på festivalen. Så det brugte jeg rigtig meget tid på i rigtig mange år. Uh, og det var altså bare ren frivillighed, og det var rigtig fedt, og det var nogle, nogle mega fede oplevelser, og der kom vildt mange folk og malede vildt mange fede ting. Uh, så, ja, så, så, så det kom stille og roligt ind, og det var jo også det her med, at i, i den der maleverden, der er det jo tit rigtig meget, at man går for, ligesom, at, at rigtig mange malere har det her drive, og det her sådan... Det, jeg skal drive mig selv, jeg skal male, du ved. det er sådan en ego-game, jeg skal male så meget som muligt, for jeg skal, det er noget det andet, hvor jeg var mere sådan, jeg behøver ikke være den, der maler, du ved, altså hvis jeg lægger en masse arbejde i, at der, der gør, at det er muligt for rigtig mange mennesker at komme og male, jamen, det bliver der meget federe, end at jeg bare stiller mig op og bruger al min energi på at male min egen væg. Så på den måde, så var det ligesom, hvis jeg lægger alle arbejde i at skabe malemuligheder for rigtig mange mennesker, så kommer der du 100 pieces, hvor hvis jeg bruger den samme tid på at stille mig op og male min eget piece, så kommer der et piece. Så på den måde var det sådan et, okay, det her det kan, det kan blive til meget mere, hvis man ikke nødvendigvis har den der, øh, det der meget øh, personlige drive på, på sit maleri. Så det var det, der fik Roskilde til at, at vokse år efter år siden slut 90'erne, og så op gennem 0 og op gennem og så videre. Og det var rigtig, rigtig fedt, og det har der jo været... Ja, mange tusind malere igennem året, øh, ikke? Altså, det er virkelig, virkelig mange mennesker, der har været nede og male der. Øh.
0: Jeg synes, det er rørende at tænke på, hvordan at, at det kunne netop bare have været et eller andet, du kunne have lyst til at tage og løbe med. Altså, det var dig og fem venner eller sådan noget, kunne bare have været dem, der blev hyret, og så... Øh, <laughs> Du ved, altså det tror jeg, der er mange mennesker, der vil gøre.
1: Ja, det, det, det kan godt være, men, men du ved, jeg har altid lidt set det som sådan en, du ved, vi-ting, og det er ikke sådan en jeg-ting. Altså det der med sådan, nej, men jo flere, jo bedre, eller sådan, du ved, altså der er, altså i min verden ville det ikke være sjovt, hvis der kun var altså, hvis der kun var en, der gjorde det. Mm. Altså det er lidt den der... Øh, hvad hedder den, Palle alene i verden øh, bog der, ikke? hvor det er sådan lidt åh, det er bare fedt at være alene i verden, fordi man kan bare tage alle pengene og køre med sporvognen og spise alt slikket og sådan noget, men så på et tidspunkt, så er det sådan lidt okay, men jeg har slet ikke nogen at gøre det sammen med det er godt nok lidt mærkeligt det her, hvor det sådan, sådan synes jeg også lidt der med maling altså det der med sådan, det er fedt, hvis man har en nogen at dele det med, og det er fedt, hvis man hvis der er en kultur, og der er en masse for, der der ligger noget passion i, i maleri det er jo det, der gør det fedt, altså og der kunne Roskilde bare danne en rigtig god ramme for, der var rigtig mange mennesker, der kunne lægge øh, en masse passion i det. Øh, og det har, det har folk jo så gjort nu i snart 25 år noget.
0: Jamen begynder de så også at se sådan, altså netop det der med, da, da det så begyndte, så var det sådan, okay graffiti og udskilt og sådan noget, okay vi tager graffiti hernede. Kom det så også sådan udefra, at folk så det og var sådan, åh oh, var det fedt, der er graffiti på Roskilde, eller hvordan var den del af det?
1: Jamen altså, jeg tror alt det, som folk så, så dernede, det var jo lidt sådan, okay, det der, det er et mega fedt maleri. Jeg har jo lige læst i avisen, at det der, det var noget totalt bandeværks fra der ødelagde i verden. Men det lyder, lægger der ikke verden, det der, det der er bare mega fedt at se på. Var, altså, så på den måde så, og når de så så det år efter år, og det er ligesom var generation efter generation efter generation, så har det jo været med til at skabe en kæmpe stor øh, positivt indtryk på sindssygt mange mennesker. Som har, været, som har set alt det, der er blevet malet, fordi det virkelig øh, kan vise øh, maleri for en helt vildt øh, positiv side for almindelige mennesker, fordi det er det der med, hvad sker der, hvis du giver øh, helt vildt mange malere rigtig gode forhold, altså rigtig meget plads at male på, med rigtig meget maling og rigtig meget tid, så kan de lave nogle helt fantastiske værker, og når der så samtidig kommer over 100.000 mennesker, der ned kun for at opleve, kun for at få deres hjerne blæst igennem med, alle de indtryk, de overhovedet kan skrave sammen. Alt det musik, de kan høre. Alt det, de kan se med deres øjne. Alt det, de kan smage med deres mund, Du ved, alt det, de kan opleve med deres krop. Og en masse af det input, de får dernede, det er fede malerier. Så har det altså år efter år, generation efter generation, så har det været med til at lave en kæmpestor holdningsændring for rigtig mange mennesker. Og du kan prøve at spørge rigtig mange almindelige mennesker, hvad de synes om, om maleri i dag, og så mange af dem vil sige... Oh, jeg har i hvert fald set noget fedt noget, dengang jeg var dernede. Mm. Altså, altså, så, så på den måde synes jeg, det, det på mange måder har været med til at, at kunne skabe øh, en modpol til det der, om oh, graffiti, det er herværk, og graffiti, det, er, det, det gør ikke noget, du ved. Så, så, så det har ligesom vist, okay, det kan også noget andet.
0: Og så da du så, altså det vokser jo helt vildt, og, og, og i dag er der jo øh, vanvittigt mange malere, der kommer igennem sådan et år, hvor du så ligesom har været med til at at være kurator for alle de her. Når du så skal tage fat i folk, der skal komme og male på festivalen, er der et eller andet, bestemt du så tænker over, at de skal kunne opfylde, eller er der et eller andet, du så gerne, altså føler du et eller andet, jeg don't know, om det er et ansvar, eller et eller andet, du tænker, jamen, så vil jeg gerne vise det her og det her. Hvad, hvad er dine tanker bag, hvem der maler
1: dig? Jeg synes, jeg har altid fået inspiration i festivalens musiklineup op Forstået på den måde, at festivalen også musisk, prøve at byde på rigtig meget forskellige slags musik, det vil sige alle mulige genre af musik, øh, det vil sige opkoming øh, kunstnere, etablerede kunstnere, øh, alle mulige legender, øh, du ved, altså at det virkelig, virkelig er bredt. Så derfor synes jeg også malemæssigt, at det har været spændende at prøve at byde på rigtig mange forskellige typer af maleri. Øh, så det ikke bare er, nu kommer der øh, 100 mennesker, der sammen er gode til at lave throw-up, du ved, det er fede, og der kommer alle mulige, der er gode til at lave alle mulige forskellige slags maleri. Og så er der nogen, der laver det ene, og nogen, der laver det andet, og nogen, der laver det tredje. Og nogle er opkomminger spændende, og nogle er etableret og spændende, og nogle er legender og spændende. Du ved, men, men der skal være noget forskelligt, og, der, og det skal også stille og roligt ændre sig gradvist øh, år efter år. Det må også godt vise nogle trends øh, inden for maleri. Af, hvis nu folk gør den, du, den, 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 så er der også nogle af de eksponenter, man ser dernede osv. Og, og så vil jeg sige, det gælder også om, at... Man skal ligesom. Øh, man skal lige. Det er fedt, når man kan se, at de malere, der kommer og får male, det er fordi, at de har det drive med at male altid i deres liv. Så det vil sige, det skal heller ikke være nogen, som sådan, om oh, jeg maler kun én gang om året, og det er når jeg er på Roskilde. Du ved. Det, skal hellere, det, det skal være de der, der ikke kan lade være. Det synes jeg er en, en god øh, sådan grundsten inden for, for den malekultur, det er, at, at det gælder om at, at, at male noget og lave noget, og det er fedt at, 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 at vise det frem. Øh, så, så det er ikke det der med at sige, hvis jeg får muligheden, så kan jeg male. Nej, nej, det er fedt at de der, der ikke kan lade være med at gå ud og male hver nat, eller dem der, der skal ned og male i en Hall of Fame hver søndag, eller hvad det nu end er, men dem der, der ligesom har det der, jeg skal bare male, det synes jeg, det er normalt, at dem der sådan er... Øh, de spændende at, at vise frem, kan man sige. Ikke?
0: Helt sikkert. Okay, øh, så tænkte jeg, nu hvor man sådan, altså så har du brugt meget tid på at ja, udbrede graffiti, efter du sådan, øh, hvad skal man sige, blev forelsket i det, og på Roskilde Festival og fået en masse malere ned og sådan noget, ikke? Øh, og gerne vil vise, hvor, hvor fedt graffiti er. Er der så også steder, hvor du ligesom ikke føler graffiti hører hjemme? Altså er der nogle gange det er bedre med en blank væg, eller du ved, skal der være en reklame i stedet for? Eller?
1: Altså hvis du spørger mig rent personligt, så er, jeg, så er jeg stadigvæk så forelsket graffiti udtrykket af... Altså jeg altid foretrækker graffiti i forhold til noget andet. Altså du ved, alle vægge bliver sådan set pænere af, der bliver malet noget fedt graffiti på dem. Øhm, så, så, øh, men, men samtidig så kan man da også sagtens blive øh, hvad kan man sige, voksen nok til at se, hvordan... Af, samfundet hænger sammen på alle mulige måder, og, øh, og der er tusind meninger om, hvordan samfundet skal se ud, og noget kommer fra borgerne, og noget kommer, noget kommer fra staten, og noget kommer fra firmaer, og det ene og det andet, og det er alt som sådan, alle har deres input og indspil til det. Det er jo sådan en konstant kamp om, hvordan skal byrummet eller verden se ud, og der er det jo bare fedt, at der er en masse, der bare sådan, om jeg synes, det skal se sådan her ud, så derfor maler jeg det, det du mm. ved. Og hvis der er nogen, der vil gøre noget ved det, så må de gøre noget ved det, du ved. Men jeg tager mig den her frihed, du ved. Så mal løs, altså du ved. Det er fedt med maleri. Altså, du ved. Det er, og det er fedt at se nyt maleri, og det er fedt at opleve maleri. Du ved, jeg... <laughs> det, det, det er ligesom det, som man kan hæppe på, ikke? eller jeg hæber på. Det, det er fedt.
0: Nice. Fedt. Okay, jamen jeg tænker, at vi lige skal hoppe til vores lynrunde, som vi kalder en gravering. Første spørgsmål. Digital eller analog? Oh.
1: Begge dele jeg er det hurtige svar. Jeg sender mega meget pris på analoge ting. Altså fotografier, bøger, live musik og alt, alt muligt, der er skabt. Men omvendt så sætter jeg også super meget pris på, hvor meget og hvor, hvor, hvor fedt man kan opleve alt muligt digitalt. Så jeg tror, at det bliver en båd over hele dagen.
0: Hører du uh, musik, podcast eller serier, så serier, jeg serier, 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 sådan noget, hvis du skal sidde og male?
1: Øhm, jeg vil sige, hvis jeg skal være kreativ, øhm, så foretrækker jeg podcast, hvis jeg ikke arbejder med tekst. Altså det vil sige, hvis jeg for eksempel maler graffiti, eller hvis jeg maler et eller andet maleri, hvor, jeg, hvor, det, hvor det ikke er ordet, det kommer an på, jamen, så vil jeg rigtig gerne høre podcast. Men omvendt, hvis jeg skal, lave, hvis jeg skal være kreativ med at øh, skrive tekster, eller øh, ligesom arbejde med tekst på en eller anden måde, så foretrækker jeg musik, fordi jeg synes, det er svært at... Øh Altså Det er også svært at høre en podcast, mens man sidder og læser en fed bog, fordi der ligesom kører to spor på én gang. Ikke? så det er sådan lidt hvis Jeg vil gerne have ordet på den ene side, men ikke på den anden side, hvis det giver mening. Der er fandme mange fede podcasts derude, man kan blive helt opsluttet af.
0: Hvor ofte maler du selv?
1: Altså, jeg maler jo et eller andet øh, hele tiden. Um men omvendt så er jeg, for tiden har jeg også følt, at jeg lidt er sat mit øh, personlige maleri lidt på pause. Øh, fordi jeg simpelthen ikke øh, har tiden og prioriteten til det lige nu. Øh, og jeg går rigtig meget og glæder mig til den dag, jeg får det igen. Øh, men lige nu går rigtig meget min maleri op i alle mulige ting, der relaterer til at øh, på arbejde.
0: Øh, når du maler så, er det så altid den samme stil, du laver?
1: Hvis det er helt frit, og man bare sådan, du ved, her er der en væg, du må male hvad du vil, eller gå ud og lave noget bare for at male, du ved, så er det bare straight up gammeldags graffiti, du ved, så kan jeg bare godt de at male mit navn, eller du ved, bare male uh, bobler, stjerner, baggrunder og bogstaver, du ved, der ud af. Øhm, og det er jo sådan en, altså det er jo næsten sådan en dinosaur ting efterhånden på mange måder, altså det der med at bare male uh, graffiti for graffitiens skyld, men, men jo, det er det, jeg foretrækker. Så det...
0: Er der tidspunkter, hvor du ikke gider på job?
1: Ja. Det er der hele tiden. Øhm, øh, jeg kan rigtig godt lide øh, ikke at være på job og holde fri. Men når jeg holder fri, så nørder jeg jo bare videre i maleverdenen. Så det er også svært at adskille, hvornår man er på job og hvornår man ikke er på job. Fordi når jeg ikke er på job, så sætter man og læ læser en bog om at male, eller om en eller anden kunstner eller et eller andet, du ved. Og det relaterer jo mega meget til det, jeg laver som arbejde. Så... Jeg tror, at på den måde holder jeg på en måde aldrig fri. Men på den anden side, så kan man også omvendt sige, at ja.
0: Der er dage, hvor du ikke gider skulle ja, det eller åh, bestemt. og jeg
1: gad godt bare have evigt fri. altså Hvis, der bare, <laughs> hvis man bare var en bare lovetugning, så kunne man bare holde fri hele tiden og bare male.
0: <laughs> den næste føler jeg måske, du lidt har svaret på i første halvdel her, men har du altid gået efter, at det skulle være et arbejde? At være?
1: Nej, tværtimod. Altså, du ved, jeg, 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 jeg synes, at, det fedeste, det er bare at kunne holde fri med det, og lave det uden at det er noget arbejde, hvor det er bare er drive, hvor det er bare er en passion. Det, det, er stadigvæk, det er stadigvæk målet, eller det er stadigvæk der, hvor det føles bedst.
0: Men var det ligesom vigtigt for dig sådan på et tidspunkt, at okay, du gider ikke have fuldtidsjob, begynder du så at tænke, okay, jamen så, skal jeg, så skal det blive mit arbejde, at jeg bare kan lave det, jeg har lyst til?
1: Mm, nej, men når man tager nogle valg, der hedder, at jeg gider ikke have det almindelige arbejde, <laughs> Og et andet rent der hedder, jeg vil gerne bare lave det, jeg har passion for hele tiden. Så bliver der jo på et tidspunkt nødt til at være noget, der hedder, okay, hvis jeg skal lave det, der er min passion hele tiden, så bliver der nødt til at komme noget ind for den passion, man dyrker. Og så bliver det jo per, per samfundets definition en eller anden form for arbejde. Mm. Øhm, men igen, hvis man virkelig gerne ville arbejde, så kunne man dels få sig et arbejde, hvor man arbejdede meget mere, og man kan også få så et arbejde, hvor man tjener mange flere penge, hvis det var det, kunne komme ind på. Men i virkeligheden så kommer det an på, hvordan, synes jeg, hvordan man kan beholde passionen igennem hele sit liv. Fordi der er også mange, der har passionen, når de er unge og frie. Og så giver de en maksgas med det, og så brænder de ud, og så får de et job nede på kontoret, og så sidder de dernede resten af deres liv og har ligesom lagt passionen og ungdommen bag dem. Jeg synes, udfordringen og det fede, der er det der med at beholde passionen og få den til at, at, at vare igennem hele dit liv. Men livet byder jo bare på rigtig mange forskellige perioder, hvor man bliver nødt til at lave nogle forskellige ting, for at få livet til at hænge sammen. Og det var et langt svar, ikke? Men, oh altså. <laughs> men,
0: men det var dybt, så det, det er godtaget. taget. Hvad er dit yndlingsredskab at arbejde med?
1: Oh. Godt spørgsmål. Jeg synes stadigvæk, at Spredo kan noget helt magisk. Altså det er bare sådan en... Det er sådan en magisk metalbeholder, og når man trykker på knappen, så sprutter der sådan en drøm ud, som er du ved, som kan hypnotisere små drenge og store mænd og alt derimellem. Altså den, den kan bare et eller andet magisk. Efterhånden som man bliver voksen, så kan den også en masse ting, der måske ikke er så gode med. Den er ikke særlig sund, og den er ikke særlig god for planeten, og der er alle mulige ting, der måske trækker lidt ned ved den, men jeg synes stadigvæk, at den kan noget helt, helt, helt magisk sådan spray då der.
0: Øver du dig stadigvæk?
1: Jeg tror, at mennesket er natur. tror, jeg, at alt, det, alt det, man laver, kan vel godt kategoriseres som at øve sig. Altså, jeg tror aldrig, man bliver færdig med at øve sig. Og så er det ligegyldigt, om man laver sådan en kop kaffe, eller man øh, cykler ned ad gaden, eller et eller Altså, det hele er jo en, altid en øvelse, som man bliver altid bedre af at gøre noget. Så ja.
0: Er du nogensinde utilfreds med det færdige resultat?
1: Oh, ja, bestemt. Jeg tror, jeg min Own Worst Critic, altså det der. Man vil altid gerne lave noget, der er federe. Og man kan altid kigge over til naboen og synes, de laver noget federe eller noget flottere, eller det ene og det andet. Så jo, øh, bestemt. Jeg kunne godt, øh, godt tænke mig Ja. Øh, ja.
0: Fedt. Alright. Lars, du, øh, du samler på bøger. Du øh, læser alt om graffiti, og du er til øh, udstillinger, og ja, du virker i hvert fald til at være sådan en godt gammeldags ægte graffiti-nørd. Inden for det her med bøger, jeg kunne godt tænke mig sådan, at snakke lidt mere om sådan, den her bogverden inden for graffiti. Skal du selv skrive en bog på et tidspunkt, og har du lært et eller andet af at læse alle de her bøger? Hvad, hvad får du ud af de der, at læse alle de der bøger? Åh,
1: oh, altså... Øhm Altså bøger om graffiti er jo fede på den måde, at øh, de er fyldt med billeder af graffiti, som man kan se i bogen, i stedet for at tage ud og se det ud i verden. Og fordi mange af de ting, der så typisk bliver trygt i bøger, er jo værker, der ikke eksisterer mere. Så altså, ligegyldigt hvor gerne jeg vil, så kan jeg ikke tage en tidsmaskine tilbage til New York og se øh, togene, der drønner igennem, øh, bumler igennem. Du ved, Brooklyn eller Bronx øh, tilbage i 80'erne eller et andet. Så hvis jeg gerne vil vide noget om det, og oplever det, og det ene eller anden, så bliver jeg nødt til at ty til bøger for eksempel, for at øh, vide mere om det og se mere af det og så videre. Ikke? Så, så det er de jo super gode til og ligesom at bevare noget, der kun er meget flygtigt, og det er graffiti per natur. Altså, der er jo mange graffiti-værker, der, der ikke engang bliver en dag gammel. De bliver bare malet, og så bliver de enten fjernet eller malet over igen dagen efter for eksempel. Og hvis du vil opleve dem, så... Øh, bøger for eksempel en god måde at gøre det på, ikke? eller internettet, eller bladet, eller fandt der noget. Så, så det er en rigtig god måde, synes jeg, at opleve, hvis man ikke kan få nok af graffiti, og nok af god graffiti, fordi typisk er ting, der bliver trykt i bøger jo øh, udvalgte, eller øh, du ved, det er det bedste af 10 pieces, eller 20 pieces, eller 100 pieces, eller det bedste fra en hel karriere, eller et eller et andet der bliver trygt i bøger. Så typisk så er bøger jo sprængfyldt med de fedeste bøger, og det det synes jeg er super fedt at sidde og, og læse om og læse, læse pisene, hvis man kan sige det på den måde. Så øh, det er det, jeg godt kan lide ved bøger stadigvæk, det er, at de har, der er et form for filter på dem. Og i gamle dage, da jeg startede, der var der jo ikke særlig mange bøger om graffiti. Øh, der kommer flere og flere, og specielt her de sidste år er det jo totalt boomet med bøger, og corona fik det sindssygt meget til at boome med bøger og sådan noget, så der kommer jo flere bøger, end man kan nå at læse, og flere bøger, end man kan nå at samle osv., så, videre, så, videre. så man må også lidt gå efter det, man måske helst vil læse, eller det, man helst vil se, og så er der selvfølgelig nogle områder inden for maleri, som man bedre kan lide end andre, og så prøver man at få fat i alle de bøger og læse alle de bøger og nørde uh, dem ud. Så jo, øh, jeg synes bøger er et fantastisk medie. Jeg er også vokset op med bøger, og bøger var jo The shit, uh, specielt inden dengang, der var noget, der hed elektronik og så videre. Ikke? Nu er der jo kommet internet og apps og så videre, som mange, på mange måder har aflyst bogen. Men selvom at folk har spået, at bogen ville dø, så synes jeg, at bogen lever i bedste velgående på rigtig mange måder, og specielt inden for graffiti.
0: Ja, det er ret vildt, at den, øh, den bare ja. altid øh, bliver ved med at være, selvom der er alle mulige øh, digitale måder. Men jeg synes også specielt med, med graffiti, altså jeg kan også forestille mig, at det er også sådan... Dit første møde med graffiti er altså selvfølgelig i virkeligheden, men i starten var det også et par visse bøger, der ligesom var de mest populære, og graffiti-magasiner og sådan noget. Det der med at sidde og kigge på en side, at du kan se uh, værket, og det ikke er sådan en lille skærm, uh, det synes jeg også er det, der måske kan hjælpe bøgerne til, at man oplever det sådan... Lidt tættere på, at...
1: Øh. Ja, så fordi det er jo gået fra at være en gang, at man synes, om hvis der var en ting, der blev trygt i en bog, så blev den jo sådan ligesom, det blev den jo ligesom mainstream af, du ved. Det var jo sådan, så kom den ligesom ud til de brede masser, og væk fra undergrunden, hvor nu er det jo nærmest det omvendte i dag, at hvis du kun øh, udgiver dine ting i bøger, så bliver de jo enormt eksklusive, fordi bøgerne typisk kun kommer i højeste et par tusind eksemplarer, hvor alle de her øh, ting, man ellers ser digitalt, Altså, de bliver vist mange millioner gange på folks telefoner og folks computerskærm. Ikke? Så det der med, sådan bøgerne er gået fra at være den ene yderlighed af graffiti-eksponering til nu, at være den, den modsatte yderlighed. Ikke? Og det er tit, synes jeg netop det der med, at hvis man virkelig vil se det, det gode, eksklusive stof i dag, så bliver du nødt til at... Altså, det er i bøgerne, det er ikke, det er ikke på Instagram. Så, så det, det er en god grund til at få fat i mange af de der bøger. Det er netop, at det er det helt... Er det er helt øh, den gode overgangsvind, der, øh, der er i dem, og, og meget
0: meta-agtigt, så er det måske også Instagram, hvor man finder de gode bøger, eller
1: Det er i hvert fald en god kilde til at lære omkring bøger, altså, øh, altså Instagram og, og internettet og Facebook osv. Og er jo en, øh, der, hvor informationen findes, så altså, hvad, hvilken bedre måde at, at finde ud af det på, end er, er gennem det. Men når man så har fundet ud af det, så skal, gælder du så om at få den, og få en pakke med posten, og ned og hente den ned i pakkeshjorten, og hjem og pakke den ud der og sidde og hygge med den i en, i en god lænestol hele aftenen. Det, det, der, der er mange øh, oplevelser, der synes jeg stadigvæk, at bogen den kan noget, du ved. den kan øh, den kan ligesom, synes jeg, nogle gange sende en på en lidt længere fantasirejse end øh, end at telefonen kan. Fordi telefonen, det er bare det der scroll, 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 fix, fix, fix. Altså det der er jo ingen, der kigger på det samme billede på deres telefon i mere end et minut måske. Altså allerhøjst. En gang i 10 sekunder. Ja. Du ved. Måske hvis det er deres eget piece, de sidder sådan lidt og analyserer, når de kommer hjem, så sidder de lige og zoomer lidt ind på det, der skruer frem og tilbage på det. Og sådan. Men hvis det er bare det der massekonsumering, så, 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 så kigger man jo slet ikke på det. Hvor jeg synes, bøgerne, de gode bøger, de kan virkelig noget det der med, at man begynder at læse dem, man begynder at bladre i dem. Og så kommer der ligesom mere og mere, og det, det bliver sådan en form for... Det bliver en lidt dybere oplevelse.
0: Det føles også, som om, at øh, når man har scrollet videre, så føles det på en eller anden måde, som om, at det er væk. Det ja. kommer du ikke til at se igen, hvor bøg, bogen, det ved jeg ikke, om du gør, men den kan man jo godt tage frem Præcis. igen. Præcis,
1: og jeg synes, man kan tage den frem igen, og man kan også, jeg, ved ikke, jeg kan sådan lidt bedre huske det, hvis mm. det har været, hvis jeg har set det en bog, i forhold til, hvis jeg har set det på en telefon. Altså sådan, det, det bider sig mere fast på en eller anden måde, så, så jeg, jeg, jeg synes, bøger er fantastiske. Altså, lav nogle flere bøger, sammen,
0: skal, du, skal du lave en bog? Åh,
1: oh, det ved jeg ikke. Altså jeg har, jo lavet noget, jeg har jo lavet udgivelser før, så jeg har både udgivet et øh, graffitiblad, og jeg har udgivet graffitibøger, og jeg har været med til at være contributing til alle mulige øh, øh, udgivelser også, og skrevet artikler og leveret billeder og sådan noget. Så jeg synes, jeg har lavet en masse, og hvis jeg havde rigtig meget fritid og det ene og det andet, så kunne jeg da godt tænke mig at sidde de senere timer derhjemme, og sidder og rode med noget bogprojekt. Og det, det håber jeg da også måske, at få tid til igen her i livet, for jeg har en sindssygt meget materiale, der jeg aldrig har udgivet, som man sagtens kunne køre til alle mulige spændende bøger. I hvert fald hvis man synes, at gamle graffiti er spændende. Så, så kunne man godt lave et par evergreen bøger til. Så nu må vi se. Men altså alting, alting til sin tid.
0: Ja Tak. Um jeg kunne godt tænke mig lige at, at prøve egentlig at lige høre lidt om dit arbejde nu, øh, altså, nu, nu ja. til dags. Æ, altså, du har jo fat i en masse kunstnere til ligesom at, at løse de opgaver, der måske kommer igennem øh, jeres firma.
1: Æ, Jamen, altså, jeg kan jo, altså, mange af dine øh, spørgsmål i dag har jo handlet om det her med arbejde. Ja. Så det er jo sådan en arbejdspodcast, du ved. Man skal i hvert fald ikke være arbejdsløs, hvis man kommer ind til Mort Mortens <laughs> øh, podcast. Den, den handler, det handler i hvert
0: fald om at leve af sin kreativitet, Ja, det handler ikke? om at
1: leve af sin kreativitet, så det er rigtigt. Og man kan sige, mit arbejde i dag består af, at jeg, jeg laver kreative maleprojekter som et arbejde. Uh, så det vil sige, at uh, der skal males noget et eller andet sted. Det skal, det skal arrangeres, der skal skaffes kunstnere, det skal udføres, det skal males, det skal... Kommunikeres, der er alle mulige ting omkring det. Så det er sådan en form for projektlederstilling, hvor man laver rigtig mange forskellige ting. Og en af omdrejningspunkterne er, at der skal males noget kreativt. Og det kan så være i alle mulige former. Det kan være små opgaver, store opgaver, opgaver, der tager en dag, opgaver, der tager meget længere. Det kan være over hele landet og udlandet. Men fælles for det alt er, at det gælder om at male noget, der ja, ikke er vægge. Altså alt andet end det ikke, men øh, og, og det er jeg sådan en projektleder for så jeg laver alle mulige projekter hvor der er så altså enten mig selv og mine kompagniere øh, eller nogle kunstnere vi hyrer ind, eller hvad det nu er, det forskellige for fra opgave til opgave der er aldrig rigtig to opgaver der er ens men der er i hvert fald nogen der på et tidspunkt de opgaver laver et eller andet maleri og øh, typisk øh, nogle opgaver er frie, så der er det fri kunst så der er det typisk en kunstner, der har sit kunstneriske udtryk på hjertet, der kommer og maler en opgave. Og nogle af opgaverne er også mere bundne øh, afhængig af hvem der bestiller dem og hvem der betaler dem. Så er det mere det, som graffiti-maler kalder for jobs. Øh, men fælles for det altså med, at man maler et eller andet, som der kun er få, der kan male, eller i hvert fald få i offentlighedens øjne, men øh, øh, så, som typisk er folk med graffiti og street art baggrund øh, maler som en form for arbejde eller for betaling for. Ikke?
0: Jo, fordi det er enten udenfor eller store skala. Og, og, og netop måske, at spraydosen kan gøre det, eller? Jamen, det kan alt
1: muligt, du ved. Altså, det, der er ikke to opgaver der en, så det kan netop både være indendørs og uden og så det kan være stort småt, og det kan være spraymaling eller spandemaling, eller en kombination af det, eller det kan være alt muligt. Men, men det er basically den her med, at man kan trylle noget fantastisk maleri frem, og ofte kan man trylle det frem i stor skala. Det er jo tit der, hvor graffiti- og streetart-malerne kan noget, som der er ikke rigtig er nogen andre brancher, der kan. Altså det her med at male kæmpe store ting. Fordi hvis du maler på lade, så er de fleste lærrede, folk der maler på lade de maler måske ja, højst nogle lærrede, der er allerhøjst et par meter gange et par meter, og typisk er de måske bare en meter gange en meter, eller mindre. Så de er ligesom ikke vant til at arbejde i den der store skala. Så den der store skala, det bliver meget sådan en, specialiserede ting, som graffiti-malerne og street art-kunstnerne kan finde ud af. Så derfor så er der ikke rigtig nogen andre, der ligesom gør, gør det. Så hvis du skal have malet noget i stor så er det typisk en god idé at få fat i nogen, der har prøvet at male rigtig stort øh, før, fordi at øh, Altså, der er jo nogen, der siger sådan, så var vi lige ud at male, du ved, 200 kvadratmeter derhenne, og sådan noget. så er de bare 200 kvadratmeter, du ved, det er større end mit hus, du ved, eller et eller andet. Hvordan fanden kan I noget? Om vi malede bare på en dag, eller på to dage, eller et eller andet. Okay, no big Det er øhm. også det, der er vildt, at det kan gå ret hurtigt, Det, det kan, kan gå ret hurtigt, hvis man ved, hvad man laver, hvis man har en god plan, og hvis man er god til at male, så kan du typisk lave rigtig store værker rigtig hurtigt, og det er jo den der store skala, der tit er, er, det, er det springende punkt, eller det der er det... Det fede, ikke? Ja, den går ikke med et oliemaleri i hvert fald. Nej, altså der er det svært at komme ud og dække mange kvadratmeter. Ikke?
0: Og selv når du så laver den her arbejdsproces, der virker det også til netop, at, at I er ligesom øh, jeres øh, firma, men I trækker igen øh, forskellige kunstnere udefra ind. Er det, er det tilbage til den der filosofi med sådan, øh, du vil gerne have, at der ligesom er så stor en... En varietet af det, eller sådan... Hvordan kan det være, at det ikke bare er dig og de andre firmaer, der maler?
1: Jamen, det er lidt en kombination af flere ting. Altså, det er jo tit med, øh, hvordan laver man det bedste projekt. Altså, hvordan får du det bedste maleri frem? Og der er det klart at hvis øh, projektet går ud på at male et kæmpestort flot portræt, så er det en rimelig god idé at hyre en person, der er god til at male portrætter, eller god til at male ansigter, eller den stil. Hvorimod, hvis det går ud på at male nogle kæmpestore fede graffiti-bogstaver, så er det rimelig fedt at få fat i en, der er god til at kæmpe store graffiti-bogstaver. Så derved er alle opgaver forskellige, og derved er det også ofte forskellige folk, der udfører dem, hvis de skal være de allerbedste øh, opgaver. Øhm, og jo, det er da fedt at kunne engagere en masse øh, fede kollegaer og øh, øh, dygtige kunstnere, øh, helt klart. Og, øh, og det er fedt, at der er en god community. Det synes jeg bestemt der er Der er rigtig mange fede malere i Danmark Der maler fede ting Og er fede mennesker Og har en fed positiv attitude Det, det, det er bestemt fedt Og det er da totalt fedt at kunne Arbejde sammen med så mange fede mennesker I sit daglige virke Så, så, så jo Det der er da et privilegium at kunne arbejde sammen med rigtig mange Fede kreative mennesker Bestemt øh, rigtig fedt Og rigtig spændende og afvekslende Og inspirerende Øhm, det, det er super fedt. Så, men, men så er der nogle andre opgaver, som også bare er rent rugbrød, hvor det bare er bare sådan, om den der klar er bare selv, eller der er død, altså, ja. hvor det ikke behøver at, <laughs> at være alle de der ord, jeg lige puttede puttet på det. Ikke? Ja. Fordi alle opgaver er forskellige død, og nogle gange så kræver det det ene, nogle gange kræver det det andet. Ja. Så.
0: Og så, altså nu er, er graffiti i hvert fald måske gået lidt fra, altså... Fra, fra det omdømme, det så havde øh, i 90'erne, og øh, de store aviser skældte ud på det og sådan noget, der er det jo nok blevet i hvert fald lidt mere mainstream. Altså, oplever du, at det er blevet nemmere at få lov til at male øh, på VH? Altså, er, det, er, der, er der mere efterspørgsel, eller hvordan har folk det?
1: Altså, det er jo... Altså, på en måde det er det jo langt svar, fordi... Altså, for det første så er den der med at få lov til. Det er sådan lidt... Det er noget, man, gi man giver børn. Sådan, du må godt få lov til et eller andet. Jeg tænker sådan, når det er voksne mennesker, så skal man helst væk fra den der med, at I har også fået lov til at male på en væk, så er I jo bare glade, du ved. Eller, man skal give det mere respekt end det, end at bare at give nogen lov til. Øhm, øh, man kan jo sige, at... Øh, altså, der er ikke nogen hemmelighed, at øh, 80'erne og 90'erne var præget af graffiti. Og graffiti er graffiti for den uden skyld, og for alle de andre i graffiti øh, miljøets skyld. For de kan finde ud af at afkode graffitien og sætte pris på den, og det, og det andet, men det er ligesom en lukket øh, verden og en lukket klub. Der er forholdsvis få øh, folk uden, udefra, der sætter pris på det. Men så der i starten 0'erne, så kom der hele det her street art boom, øh, hvor der lige pludselig var en masse øh, folk, der begyndte at male alt muligt andet end øh, graffiti bogstaver og graffiti øh, stile. Øhm, og hele den her street art bølge, den åbnede jo også på mange måder rigtig meget offentligheden op for, at det kunne faktisk være rigtig fedt med alt det her ungdomlige maleri i det offentlige rum på en eller anden måde. Om det var ulovligt eller lovligt, det var ikke så vigtigt, fordi det var en meget fed finurlig figur, ham der eller hende der havde malet, og man vidste ikke rigtig, hvem det var. Det var lidt mystisk, men det var også lidt sjovt eller lidt uh, etisk eller sådan. Og det, det gjorde bare, at den offentlige mening ændrede sig rigtig meget, så, så hvor, hvor du før ikke øh, i godes øjne kunne få lov til en skid, så kunne du lige pludselig få lov til rigtig meget mere. Men det har jo aldrig været et spørgsmål om at få lov, altså det har jo bare været et spørgsmål omkring, vil du tage dig en frihed, eller vil du øh, bruge en frihed, der ligger foran dig, du ved. Altså, du, du kan jo gøre begge dele, altså, det, er jo, det er jo bare et spørgsmål om, om temperament og... og hvad ens tilgang til, til det hele er. Så jo, der er kommet rigtig mange flere malemuligheder. Det er blevet meget mere accepteret, om øh, altså, jeg møder også rigtig mange folk på min vej, hvor det er sådan, om oh, min søn maler eller sådan noget, du ved, altså, ah, han kan godt lide, lige og lidt og sådan, noget. så maler vi også lidt der og det en eller andet hvor det er sådan lidt, i gamle dage var det jo var det jo noget folk ofte holdte hemmeligt for deres forældre og sådan, noget, mm. du ved, og det en eller andet hvor nu der er det bare sådan, der er lige som at på frimærker eller gå til badminton eller et eller andet, ikke? der er det bare sådan oh, man, søn maler lidt graffiti i frisuren og sådan, noget. Oh, okay, det er det er helt fint eller sådan, noget, øhm, så på den måde jeg synes måske det er mere sådan attituden øh, over for det der er blevet der er blevet meget mere afslappet folk kan godt se det ikke er verdens ende fordi der kommer lidt maling på verden altså det, det, det er kun i nogle få få tilfælde hvor det er sådan lidt, at så er det også herværk hvis det er lige midt på min hoveddør men Nej. du ved hvis det er du ved, et eller andet sted hvor det ikke gør lige så meget så er så, det så, så sådan jamen, der er ikke nogen der bruger den der vægt det til noget godt alligevel så er det meget fedt der er nogen der maler noget fint på det ikke? altså ja det er jo alt sammen bare meninger og alle har
0: men jeg tænker også sådan i forhold til, hvis, hvis altså meget af dit arbejde er fra... Der er nogen, der betaler gildet, øh, hvis der skal males øh, et eller andet. Hvor meget er det sådan nu om dagen, sådan, nogen der kommer og siger, hey, vi skal have lavet det her, og hvor meget er det, at øh, du måske ser øh, en eller anden kæmpe gavlig i byrummet og tænker, der, der vil jeg gerne have, der bliver malet noget?
1: Altså de fleste, der maler, kan jo godt... Øh, øh, øh kigge sig omkring og finde spots, hvor det vil være, hvor man tænker, oh, at okay, det vil være fedt at male den der væg, eller den der væg vil være fed, og den der, der er der mange, der ser, eller her kommer der mange forbi. eller du ved, Der er jo tusind grunde til, hvorfor en væg kan være fed at male, men ofte går det jo ikke hånd i hånd med, at der er en væg, der er fed at male til, at der er nogen, der ligesom du ved, vil betale, hvor der kommer nogen der maler, eller der øh, øh, og, og hvis det endelig skulle være, så, så er det jo tit du ved, den, der... Den, der gerne vil betale, vil også gerne bestemme. Så mm. det, er også lidt en, det er jo også igen en sådan balancegang med, hvad, 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 hvad koster hvad, og, hvad, og, og nogle gange så er det sgu føde at bare male det, du ved, uden, der er noget, <laughs> uden der er noget i det, fordi så kan du selv bestemme, hvad fanden det er, du maler. Altså, så har du, du selv din frihed intakt, og, og så, så kan du male lige det, der passer dig. Det er der jo også en, en, en god øh, selvtilfredsstillelse i, at ja, det, det er maleren, der bestemmer, og ikke, og ikke noget, du bliver hyret til. Men, men omvendt så er der jo også masser af folk, der synes, det er super fint og en dejlig fornemmelse at male noget, man bliver hyret til. Fordi at det stadigvæk, man, man, man kan ofte male noget fedt, og folk bliver også hyret til noget, de er gode til. Altså det er jo ikke sådan, at der er jo ikke nogen, der synes, det er en god, idé. sådan, jeg vil gerne høre dig til noget, som du bare hader, og du er her dårlig til det, du ved. Tværtimod så er det jo tit sådan, at folk kan jo netop godt se, at, at den og den der, de er virkelig gode til at gøre lige præcis det der. De er faktisk så gode. Ja, faktisk kan vi, du ved, give dem både poses, Så er det jo også svært at sige nej, hvis du, øh, hvis du ved det, ikke? Altså.
0: Så når folk kommer til, til uh, IFUG, og skal lave et stykke arbejde, er det så fordi, de har set noget, uh, I har lavet, eller har set noget graffiti ude i bybilledet, eller et eller andet, tænkt, det der kunne være fedt på uh, vores side af bygningen herovre? Så
1: altså, folk har jo Folk, altså, det er jo folk, der har en positiv indstilling til det, det der med maleri. Altså der kommer ikke nogen, der, er en, der er sådan, jeg hader maleri, så derfor vil jeg gerne have bestille noget maleri herover. Det er jo altid det modsatte. Det er jo altid nogle folk, der på en eller anden måde synes, at maleri det er fedt. Og det, det, og, og det har folk jo rigtig mange forskellige steder fra. Altså alt maleri er jo med til at inspirere dem, der kigger på det på den ene eller anden måde. Nogle kigger på det og oplever det. Nogle kigger på det og tænker åh, oh, det, det der maleri, der er derovre, det kunne bare være fedt, hvis det var nede på mit arbejde, eller det kunne være fedt, hvis det var, hvor, hvor det nu end er, du ved. Så, så folk får, oversætter jo også lidt med øjnene og siger, åh, oh, det der maleri, der var der, det kunne være fedt, hvis der kunne komme noget mere af det herover eller, du ved, min, øh, vores byrum vil blive federe af, der kom et gavlmaleri her, eller vores, øh, det kunne også bare være fedt, hvis der var noget mere graffiti herover du ved, fordi at det er fandme federe end den der grå betonvæg, ikke? Der er aldrig nogen, der holder med en grå betonvæg. Det er altid... Øh, der er, der er hvad, hvad som helst bedre. Ikke? Så det er jo det der med, at alt, der bliver malet, er jo med til på en eller anden måde at gøre reklame for mere maleri, ligegyldigt om dem, der maler det hvide eller ej. Altså, mm. der er jo også øh, Altså, der er også masser af folk, der sætter pris på, når der kommer sådan en maletogkøn ind på barongen, også selvom at de ikke er øh, maler. Bare altså, fordi mh, i dag er den offentlige mening bare noget helt andet. Åh, det skulle da fedt med nogle flotte farver på det der kedelige, grimme tog der. Det skulle da bare komme noget mere af, du ved? Altså, det er der jo flere, der siger i dag, end der var tilbage i, i, i gamle dage, ikke? Ja, hvor så, man var
0: bange for det og sådan noget. Ja, ja, fordi
1: uh, det var utrygsskæbende, og du ved det ene og det andet. I dag der er det bare sådan, Åh, det er sgu da fedt nok med nogle farver på tilværelsen, du ved, eller et eller andet, ikke? Altså, så det er jo sådan lidt, så, så al, al maling kan være reklame for mere maling <laughs> på en eller anden måde, ikke? Altså, og så... så øh, så jeg tror sådan, altså det bedste, hvis man gerne vil stoppe maleri, så ville det nok bare være, hvis, du var, altså, hvis der ikke blev malet mere, så ville det ikke inspirere flere, men lige så snart der bliver malet, så er det lidt ligegyldigt, hvad det er, der bliver malet. Det meste er det en god reklame for mere maleri, og det, og det er fedt, altså på en anden måde. Det anden fordi det er den samme følelse, jeg har, jeg synes jo bare, maleri er her fedt, og jo mere der kommer af det, jo federe er det, og alle slags maleri, altså på noget mere maleri. Altså Det er jo det der med at bo i en by, der er overmalet. bevæge sig gennem et byrum, der er overmalet, det er bare fedt. Altså, bevæge sig gennem det modsatte, det er mega kedeligt, og mega nederen, ikke? Altså, så, så ja, mere maling.
0: Mere maling. Det synes jeg vi næsten, vi skal slutte på, men inden vi er helt trykker stop, så kunne jeg godt tænke mig at give dig muligheden for lige at fortælle om et eller andet spændende, der kommer snart, eller et eller andet, du gerne vil... Lige ved smide et plug for, eller har du nogle vilde drømme for fremtiden du gerne vil dele? Eller?
1: Det var et godt spørgsmål. Jeg vil sige at hvis man øh, hvis man skal til hvis man tilfældigvis skulle rejse den næste tid, så skal man tage til øh, hvis man tilfældigvis skal til London eller hvis man tilfældigvis skal til Hamburg så er der lige nu både i London og i Hamburg to mega fede udstillinger omkring graffiti. Og øh, dem skulle man gå ind og se, hvis man tilfældigvis skal til London eller til Hamburg. De kører begge to herløder foråret, og øh, kæmpe anbefaling at se dem begge to. Øh, vi kan putte øh, et link i show notes, eller hvad det nu er, det hedder. Øh, det er på, den i Hamburg hedder, hvis man oversætter det, øh, sådan, de brændte en by, eller vi brændte en by, eller noget at brændte en by, og den handler om graffiti i Hamburg øh, i 80'erne og 90'erne. Kæmpe fed udstilling, kæmpe stor anbefaling. Der også findes en kæmpe stor mobbedreng af en bog, som udstillingen er lavet over. Så først kom der en kæmpe stor mobbedreng af en bog, og så lavede man en udstilling bagefter med ligesom det, der var i bogen. Og så over i London er der en kæmpe stor udstilling, der hedder Beyond the Streets, som er en amerikansk udstilling, som lige nu er i London, og som er kæmpe stor, har over 100 verdens største og mest anerkendte kunstnere, Øhm, og øhm, den, øh, kæmpe anbefaling også at se den, der er også en kæmpe bog øh, til den udstilling og så videre, og så videre. Øh, tjek de to udstillinger ud det synes jeg er rigtig spændende, jeg har ikke lavet nogen af dem jeg er bare en glad fan af, af dem øhm, og så synes jeg med hensyn til, til maleri eller så gælder det bare om at holde øjnene åbne altså åbne sind og åbne øjne og ud og opleve øh, maleri, det gør sig trods alt allerbedst nu har vi snakket om bøger, vi har snakket om skærme og det er noget andet, men det fedeste er jo at opleve, opleve det ude i den, i den virkelige verden, som man siger. Så øh, ud at se noget maleri, det er altid øh, mega fedt. Og så kan jeg ikke huske, hvad det sidste spørgsmål var. Men, øh, har du
0: en eller anden, har du nogen drømme for fremtiden? et Drømme, drømme for, eller for noget? fremtiden?
1: Jeg tror, min drøm er egentlig at blive ved med at have et liv, hvor at passionen for maleri kan passe ind. At, at den der øh, teenage-ild, øh, for maleri, som jeg har kunne tage med mig ind i 20'erne 30 og 30'erne og 40'erne osv., at jeg kan blive ved med at have den i mit liv, at den ikke ligesom forsvinder ud med hverdagens trivialiteter og livets øh, mål osv., så videre, så videre, men at jeg kan øh, øh, få en masse glæde ud af maleri og, øh, i, i, i resten af mit liv. Det, øh, det, det tror jeg, fordi jo ældre man bliver, jo mere finder man også ud af, at der tit er nogle ting, der hører specifikke tider i sit liv til, at... Så hørte man den og den musik dengang, man var så og så gammel, eller så spillede man det og det spil, eller man gik til den og den sport, eller et eller andet. Så, så det der med at have nogle ting, som man ligesom kan tage med sig igennem hele ens liv, fra al den tid, man kan huske, og det kan blive ved med at være spændende, og ved med at være interessant, og hvilket, ved, ved med at have en passion for, der håber jeg, at jeg kan bevare min sådan, passion for det for altid, og det kan være sådan en livslang hobby ild der. Det kunne være rigtig fedt.
0: Fedt. Jamen uh, nice, så jeg synes, uh, jeg vil i hvert fald også tage med mig uh, i dag, det her med al den der bekymring om uh, arbejde og osv., at uh, det vigtigste har i hvert fald været den der ild. Det synes jeg, at, uh, at man skal huske. Så uh, tak, Lars, fordi at du uh, lærte mig det, og tak, fordi du ville komme og snakke. Det var rigtig hyggeligt.
1: Fedt, mand. Jamen tak, fordi jeg måtte uh, komme og snakke med dig.
0: Og tak til Mathias Vestergaard, der har lavet musikken. Og tak til lytterne, fordi de har lyttet med så langt her, og hvis man nu allerede er inde i en eller lytte-app, så kan man måske lige prøve at trykke del på Instagram, inden man går videre i livet, det vil betyde rigtig meget for mig. Tak for nu.